0: Estoy presenta. Bienvenido a Comparte Felicidad. Entonces, me preguntas, ¿qué me motivó a mí a cambiar, a hacer lo que hago hoy? Pues, precisamente, que llegó un momento en mi vida hace como 15 años que estuve atravesando por una serie de situaciones de salud varias, ¿no? Lo que ahorita yo digo que es como común, ¿no? Tenía, te voy a decir, colitis, gastritis, reflujo, estresofato, todo conitis. Mi, con sí, todo viene Bien. provocado de inflamación. Fíjate, dolores de cabeza no me pasaba a mí. Pero sí alergias, todo el tiempo estaba mormado, alergias, okay. este, dormía muy mal, tomaba muchísimo café, entonces me iba a dormir muy noche y en la mañana yo creo necesitaba un tractor para que me levantara, batallaba muchísimo para levantarme. Sofía. Estando en la maestría mm -hmm. en Estados Unidos, a los tres meses de seguir pues, ese estilo de vida y comer mejor, se acabaron las alergias, okay. el reflujo y la gastritis se fueron también, yo tomaba cinco pastillas diarias, me gastaba... 4,800 pesos al mes en medicamentos para reflujo gastritis y colitis y también eso La otra parte es que todos tenemos un llamado y para mí ese llamado es el resultado de yo lo ejemplifico con tres círculos uno tiene que ver tus dones los dones que Dios te dio tus fortalezas lo que te apasiona y las necesidades que hay en el mundo y donde esos tres círculos se unen creo que ahí si alguien quiere emprender o hacer algo es donde se encuentra tu propósito de vida o tu claro. llamado pues Dios nos diseñó así nos hizo a cada quien con ese llamado que a veces encontramos y a veces no y para
1: mí tiene que ver con otro y justamente lo que es una montaña rusa y depende cómo nos agarren físicamente espiritualmente mentalmente pero justamente nos desbalancea oye hay mucho trabajo hay un proyecto importante en la empresa y pues dejamos como que todo yo creo que esa parte de decir bueno que no voy a dejar de hacer porque si no el estrés nos causa también problemas y nos brincamos comidas y luego no comemos sano. Y... Totalmente. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud y se calcula que cobran 18 millones de vidas cada año. Está comprobado que el estrés y el agotamiento laboral pueden disparar tus niveles de colesterol y muy alto y vivir silenciosamente en un eminente riesgo de tener una enfermedad cardiovascular que te puede llevar hasta la muerte. ¿Crees que un cambio lo Hábitos alimenticios puede transformar por completo tu calidad de vida. Hoy conocerás y platicaremos sobre la historia de Edgar Soto, empresario, economista, egresado del Tec de Monterrey y un gran amigo, quien está en una situación de mal de salud. Nos contará cómo logró transformar su calidad de vida y llevándolo hasta crear una exitosa empresa de alimentos saludables. Bienvenido Edgar nuevamente hermano, aquí estamos. Hola pues sí. muchísimo gusto de
0: estar acá Enrique gracias por la invitación, encantado de que finalmente logramos cuadrar este momento. Sí
1: sí sí, agradecemos a ella. Jorge Rosas que también nos conectó y pues una maravillosa experiencia y saber que contamos con tu amistad buenísimo gracias <risa> igualmente oye pues cuéntanos un poco cuál fue el punto de quiebre en tu vida del antes y después de Edgar con el tema de salud ¿qué pasó?
0: Sí, pues ahorita he escuchado lo que mencionabas, las estadísticas. Híjole, está grueso, se me pone la piel chinita, ¿no? Sabes que hace poquito platicaba con un amigo que también admiro por todo lo que ha hecho alrededor de alimentación y estilo de vida. Y me daba unas estadísticas. Imagínate que ahorita la cifra que tenemos, por ejemplo, de padecimientos de diabetes en México, es lo que estábamos esperando que sucediera en el 2050, ¿no? Entonces, es, es como que sin un aceleramiento, una verdadera pandemia de salud. Entonces, me preguntas, ¿qué me motivó a mí a cambiar, a, a hacer lo que hago hoy? Pues, precisamente, que llegó un momento en mi vida hace como 15 años que estuve atravesando por una serie de situaciones de salud varias, ¿no? Lo que, que ahorita yo digo que es como común, ¿no? Tenía, te voy a decir, colitis, gastritis, reflujo, estresofato, todo conitis. Mi, todo, todo con sí, todo viene ¿Eh? provocado de inflamación. Fíjate, dolores no. de cabeza no me pasaba a mí. Pero sí alergias, todo el tiempo estaba mormado, alergias, okay. este dormía muy mal, tomaba muchísimo café, entonces me iba a dormir muy noche y en la mañana yo creo que necesitaba un tractor para que me levantara, batallaba muchísimo para levantarme. O sea, fatiga crónica. Fatiga crónica también uh -huh. fue algo que tuve. Me acuerdo que en algún momento hice muchas dietas porque trataba de bajar de peso. Ya sabes, bajas 3 kilos y subes 4 y te claro. estás todo el día aguantando de no comer carbohidratos. Me acuerdo que un día en las noches me levantaba en la madrugada a comer. Una vez saqué una caja de estas barritas de granola de Nature Valley, las de color verde llenas de sí, azúcar. Sí, sí. Me la comí toda. Amaneció mi cama toda llena de pedacitos de galleta y las envolturas. Otra vez me acuerdo que saqué un refractario con enchiladas suizas. También, 2, 3 de la mañana y así medio dormido, le entré. Y todo el día me restringía y no quería comerme ni una tortilla porque era carbohidrato. Y bueno, todas estas situaciones de salud estuve en este periodo que te digo, visité como 12, 14 médicos, también como 12 yeah. medicamentos al mismo tiempo. Había momentos en que inclusive me sentía mal. Y te sientes mal emocionalmente, ¿no? Sí, pesaba 20 kilos más que, 20 que ahora. Kilos, ¿no? Entonces, ¿qué me llevó a moverme? El último médico, un, un internista que veía a mi abuela por diabetes, precisamente me dice, Edgar, si tú no tomas una pastilla a partir de ahora, traía el colesterol casi en 300 y los triglicéridos altos, que es una combinación que es peligrosa. Sí, sí, sí. Entonces este cuate me decía, si no tomas pastillas, a lo mejor sales del consultorio y, y aquí das el azotón. ¿no? Uh -huh. Entonces eso me movió, la verdad, bastante. Le dije, bueno, ¿y qué pasa si cambio mi alimentación? Me dijo, no vas a lograr nada, tu cuerpo lo genera, es hereditario y ciertamente mi padre también tiene una historia de triglicéridos sí, el colesterol el alto, colesterol
1: y colesterol ¿no? colesterol y la glucosa siempre es sí. genético, y ya te vas a aguantar porque no puedes hacer nada. Y pues no es cierto.
0: Exactamente. Entonces yo de ahí salí con esa idea. Okay. y Le dije, ¿qué pasa si, si hago cambios? Me dijo, bueno, te voy a hacer seis semanas, vete y hazte tus cambios y nos vemos de nuevo. Salí bien preocupado de ahí, Enrique. La verdad pensé sí, o que sea, ya, ya a, estoy a, en riesgo. En ¿no? Y sí estaba. Salí muy preocupado y me fui a mi casa, empecé a comer en mi casa, dejé de comer en la calle. Yo le entraba durísimo a los tacos de trompo, gringas, gringas durísimo. Sí, me encantaba todo eso. Lo dejé de hacer y entonces ahora si me quería echar unos tacos, yo me los hacía en la casa, empecé a comer más verduras y empecé a darle a la caminadora 45 minutos todos los días. Bajé 7 kilos de peso, eso fue de rebote porque la verdad ya no me importaba bajar de peso, me preocupaba que me pasara algo. Me hice otra vez los estudios para ver lo del colesterol este, y lo bajé a 210. Jamás he tomado una pastilla hasta la fecha. Y coincidía con que en ese tiempo yo salí a estudiar fuera y dije ya, voy a olvidar de los doctores. Ya no volví con ese médico internista. Y estando en la maestría en Estados Unidos, a los tres meses de seguir pues, ese estilo de vida y comer mejor, se acabaron las alergias. Okay. El reflujo y la gastritis se fueron también. Yo tomaba cinco pastillas diarias. Me gastaba $4,800 pesos al mes en medicamentos para reflujo, gastritis y colitis. Y también eso va ahí. El
1: típico que te dormías y sentías el fuego que se regresaba. Fíjate
0: que sí, eran distintas cosas porque también la colitis pues, te inflama un montón. Sí. Yo tenía eso. A mí no me ardía mucho. No me daba cuenta, pero lo que pasa es que amanecías y todo ronco. no, En las mañanas no podía hablar porque me quemaba se me inflamaba y conforme pasaba el día me iba sintiendo mejor entonces mi cama yo le ponía unos pedazos de madera atrás para que se levantara sí. y el reflujo no me estuviera quemando ¿no? o eso te ahoga
1: también en la sí noche, exacto ¿verdad?
0: total que bueno pasa esto y bueno como todos estos diagnósticos que me daban que eran de por vida y que no se te va a quitar como dices tú es genético claro. y tal cambio mi estilo de vida y mi alimentación y resulta que le doy la vuelta ¿no? entonces me empecé a leer todos los libros de nutrición que me encontré a entrevistar gente a experimentar con mi cuerpo, luego ya empecé a hacer otro tipo de dietas, ayunos intoxicaciones, etcétera porque luego es muy difícil en la nutrición. Te encuentras el que te dice Mucha va filosofía. y el otro te dice set. Empecé a hacer todos esos experimentos con mi cuerpo, la dieta de la limonada y un montón de cosas <risa> interesantes. la de la luna. <risa> <risa> Esa no la he hecho todavía. Pero bueno, al final me di cuenta que lo que estaba haciendo con mi cuerpo es que le estaba metiendo cosas que no eran alimentos. Vamos al supermercado y no todo lo que está ahí es comida. Sí se vende como claro. si fuera comida, pero muchas cosas el cuerpo no las puede procesar y son sintéticas. Entonces yo interpretaba el reflujo como una manera en que mi cuerpo me estaba diciendo esto te lo regreso porque no va aquí adentro y bueno yo creo que ahorita te estaría hablando seguro un Edgar con diabetes síndrome metabólico uh -huh. quizá cáncer le di la vuelta Y entonces Cuando experimento esto ¿Cómo hago para compartirle A más gente Esta experiencia de vida? Y bueno Pues así es que decidí Empezar la empresa Que tú mencionabas Se llama tía Ofilia Porque mi tía abuela Ofilia Hermana de mi abuela eh, Venía haciendo una receta De granola Como por 40 años En la familia Y le llamé Para pedirle su receta Le si cambié algunos Sí me porque la dio ya... ya la compartía Desde antes <risas> este, Pero sí Y cambié algunos ingredientes Para hacerla saludable De la manera En la que interpretaba Lo saludable A partir de, de esta experiencia
1: Claro, claro. Oye, entonces, ¿qué hábitos? Empiezas a hacer ejercicio, Sí. empiezas a cambiar tu alimentación. Uh -huh. Oye, ¿qué piensas de los regímenes o de los que te dicen si hay que tener snacks o no hay que tener snacks? ¿Tú qué piensas de eso? Mira. Ahorita que hablábamos de los diferentes corrientes. ¿no? Ajá.
0: Sí, como filosofías. Mira, en realidad es mejor no. O sea, es mejor comer menos veces al día. El día de hoy es un problema más bien de exceso, que le metemos más cosas al cuerpo que lo que deberíamos de estarle ingresando. En ese sentido, sí, es mejor comer un par de veces o tres veces, porque lo que haces es al dejar espacios más largos de tiempo el cuerpo entonces empieza a quemar grasa y a funcionar con el combustible grasa en lugar de uh -huh. alimento y en la grasa hay toxinas, por eso ha agarrado todo este auge en los últimos años, el tema de ayunos intermitentes, claro, sí, sí, cuando sí. ayunas te permite pensar mejor, estás como más claro, al principio cuesta porque estamos muy acostumbrados a hacer estos cinco comidas, sí, los snacks, snacks mañaneros ¿no? Exacto. Los a la tarde, sí, sí, sí pero en lo personal por ejemplo cuando tengo más chamba, cuando más está atorado el asunto más estrés, ayuno y así ya ni siquiera le meto el tiempo de el smoothie
1: o ah, lo que hago en la sí, mañana sí. me ahorra ese
0: tiempo y me enfoco mucho mejor en lo que tengo en el trabajo en ese momento. En el trabajo
1: Oye, ¿y qué relación hay en la parte de la fe, la parte espiritual en esta parte de transformación? Te diré que es algo
0: que, bueno, tú conoces el ayuno de Daniel y también se conecta con esto que hablábamos ahorita, del ayuno intermitente sí, y esto que ha agarrado claro. vuelo en los últimos años ¿no? Entonces, bueno, pues de una manera muy directa yo te podría decir que algo de lo que hacemos nosotros en la compañía, lo, lo que mayoritariamente mm. hacemos es alimentos orgánicos. Siempre digo que orgánicos significa de alguna manera lo que Dios creó, ¿no? Entonces, creo que conectando la parte de fe con esto, muchas de las cosas que estamos comiendo ya distan de lo que Dios o la naturaleza Claro, y eso claro. pues nos trae todos estos problemas creo que hay un orden en ese sentido y cuando nos salimos de ese orden pues tenemos todas estas enfermedades diabetes y colitis gastritis y todo esto que, hablando, que estamos estamos ¿no? como que fuera del plan divino exacto por un lado y la otra parte es que todos tenemos un llamado y para mí ese llamado es el resultado de yo lo ejemplifico con tres círculos uno tiene que ver tus dones los dones que dios te dio tus fortalezas lo que te apasiona y las necesidades que hay en el mundo. Y donde esos tres círculos se unen, creo que ahí, si alguien quiere emprender o hacer algo, es donde se encuentra tu propósito de vida o tu claro. llamado. Pues Dios nos diseñó así. Nos hizo a cada quien con ese llamado que a veces encontramos y a veces no. Y para mí tiene que ver con otros. Entonces conectándote a Ophelia con otros, para mí significa regresar al mundo esta experiencia a través de los alimentos y también ahorita estamos en una etapa muy bonita en la empresa en la que precisamente vamos a empezar a incorporar principios de alrededor de, para mí significa Dios uh -huh. y, y construir alrededor de nuestra gente, ¿no? Mejores seres humanos, ser mejores padres. Bueno, pues ¿qué te cuento? Que tú haces claro. eh, todo <risa> eso en, en, en tu empresa, ¿no?
1: No, qué padre y pues muchas felicidades. Y a mí me encanta el decir estás creando una empresa donde impactas a mejorar la vida de las personas, formar a través de la alimentación y yo creo que eso tiene ya un sentido padrísimo y ahora pues conectarlo dentro del equipo también es pues, cerrar esos ciclos. Oye, ¿qué hubiera pasado si no hubiera hecho o tomado una decisión en el tema, por ejemplo cardiovascular? ¿cuáles son las enfermedades que hubieras enfrentado? Nunca me había puesto a pensar en eso, pero
0: sí, como te decía ahorita, yo creo que sin duda tendría bastantes. Volteo a ver a mi abuela materna, ella tiene diabetes, y trae una ristra ahí de pastillas, toma también para la gastritis, entonces se toma una y luego se toma la otra para que no le vaya a dar reflujo, y luego entonces esa, como el omeprazol, por ejemplo, esa de la gastritis o reflujo, neutraliza la acidez de los jugos gástricos, entonces ya tu cuerpo no puede descomponer igual los alimentos y los nutrientes no se absorben, entonces ahora tienes fatiga crónica,
1: que es algo que yo ya tenía. Ese yo lo usaba para hacer trampa. Sí, bueno, es una cena. Antes te lo tomaba, pero bueno, ya. Sí. Lo dejamos también. Sí, pareciera que ayuda en el momento, pero, pero te tiene no, consecuencias te pone a largo plazo, ¿no? consecuencias peores, ¿no? Sí, totalmente. Oye, ahorita que decías del medicamento para reducir el colesterol. ¿Qué opinas de tomar medicamentos o no? ¿Qué le dirías a los
0: Mi respuesta es no. No hay necesidad. El cuerpo es sumamente sabio. Por algo está hecho con esa perfección y que tiene la capacidad de autosanar el cuerpo se autorregula y cuando hay alguna descompensación va a tender si tú lo cuidas, le das lo que tiene que realmente recibir va a tender a estar bien. Entonces, sí. ¿qué opino de los medicamentos? Lo que van a hacer los medicamentos es quitar el síntoma en este caso, por ejemplo, en la diabetes, pues sí, ya no vas a tener la glucosa alta, pero eso no significa que de raíz ya se resolvió un problema a nivel o sea, celular, que es lo que causa la diabetes que tus células están atrofiadas, no es este tema del páncreas que cree la medicina tradicional es más bien un tema a nivel celular, es inflamación. Entonces, cuando tomamos una pastilla, yo pienso que es como aventarle una piedra al foco rojo que nos está avisando que hay un estado de emergencia. En el caso del colesterol, lo producimos nosotros como seres humanos y los animales. Entonces, cuando hay una alta ingesta de proteína animal, pues eso va a tener una tendencia a estar más elevado. Y hay otros factores, pero depende de cada persona. No tienes que tomar pastillas. Más bien lo que tenemos que hacer es reducir la ingesta de proteína animal llevar una mejor alimentación, más frutas, más verduras, jugos verdes, que ayuden a que tu cuerpo funcione mejor y eso se va a regular naturalmente. El problema de estar todo el tiempo tomando pastillas es que hoy es una cosa, mañana es otra y vamos como tapando, ya sabes, todos estos huecos y terminamos al rato a los 70, 80 años con ese botiquín de medicamentos y yo creo que no está padre
2: llegar así No tenemos que. Te saludo con gusto, soy César Lozano y hoy es un día muy especial para mí porque acabo de terminar la lectura de un libro del cual también me pidieron el prólogo. Y me siento muy contento porque este libro, aparte de que me encantó, es de un amigo y que mi querido amigo Enrique Vela comparta en un libro tantas experiencias de vida, tantas vivencias en el tablero, en el tablero de tu vida. Esa extrapolación que hace entre el tablero de un automóvil y cómo guiarnos en este camino, en esta aventura llamada vida, sinceramente me encantó. De todo corazón, Enrique, te quiero dar las gracias de todo corazón por este material tan importante, por las dinámicas que contiene, por la sabiduría que pusiste, por el amor que imprimes en cada una de las páginas. Lo recomiendo ampliamente. Espero que lo leas muy pronto. El tablero de tu vida. Muy pronto ya va a estar en Amazon y en toda la librería, estoy seguro. Bendiciones para ti. y Yo creo que es
1: también como la
2: filosofía de con una pastilla arreglo
1: el problema. O sea, yo creo que es como en vez de, como dices, empezar con hábitos saludables o hacer ejercicio mental, físico, espirituales Ah, pues ya mejor me tomo la pastilla y a lo mejor hasta siguen igual con el mismo patrón, ¿no? Y creemos que con eso ya vamos a solucionar el problema, pero pues yo creo que es importante. Oye, entonces tomas decisión pues de ejercitar, reduces esa grasa que empieza desde el abdomen, ¿verdad? La grasa abdominal es la más Ajá, peligrosa, peligrosa y más en los hombres, ¿verdad? ¿Y qué más agregas a tus hábitos bueno, obviamente la alimentación. Te, te empezaste a apoyar con alguien. ¿Cuál fue el, el proceso de acompañamiento? ¿Y qué otros hábitos agregaste? Porque creo que a veces creemos que una cosa va a ser la fórmula completa y pues no, o sea, son como varias cosas a la vez, me imagino, ¿no?
0: Sí, algo que hago todos los días o ejercicio, casi todos los días. Corro, hago un poco de pesas y eventualmente hago yoga. Hubo algún tiempo en el que hacía dos clases diarias de yoga más de correr y pesas últimamente estoy haciendo una vez a la semana o sí. dos veces a la semana yoga y dormir es súper importante y eso es algo en lo que yo estoy trabajando ahorita porque no duermo mucho o sea duermo poco y te cambia la vida uh -huh. creo que dormir es algo que de chiquitos nos deberían de enseñarse en la escuela a sí. comer, a dormir, a respirar y ya entiendo cómo funciona mejor yo sé que no puedo cenar e irme a dormir si pasan un par de horas uh -huh. para mí va a ser una noche totalmente diferente para bien y la otra cosa es, es dormirme alrededor de las nueve y media diez todavía funciona pero si me paso de las 10, batallo hasta para conciliar el sueño, ¿no? Y me levanto siempre, muy temprano. Quisiera, la verdad, poder decir que duermo mejor, duermo más. No, ayer justo sí. estaba viendo la, la lectura del anillo de Laura y dormí promedio en todo el año 2023, 5.53, una cosa así. ¿no? Okay. Quisiera decirte que fueran 7, pero sí, bueno, creo que dormir es un hábito bastante importante y también esto de hacer ejercicio en la mañana para mí me prepara para enfrentar el día de una manera diferente, pensar distinto, renovarme, porque si sí, tú sabes emprender y llevar una empresa, todos los días salen cosas distintas, ¿no? Sí. Entonces creo que comiendo bien, haciendo ejercicio, pues puedes
1: enfrentar todo muchísimo, muchísimo mejor. Sí, yo creo que es muy importante y justamente lo que dijiste ahorita es una montaña rusa y depende cómo nos agarren físicamente, espiritualmente, mentalmente, pero justamente nos desbalancea. Oye, hay mucho trabajo, hay un proyecto importante en la empresa y pues dejamos como que todo. Y yo creo que esa parte de decir, bueno, ¿qué no voy a dejar de hacer? Porque si no... El estrés nos causa también problemas y nos brincamos comidas y luego no comemos sano. Y... Totalmente. Fíjate que yo pienso de esta manera.
0: Siempre yo voy primero. Y eso para mí significa, yo tengo que cuidar lo que voy a comer, las horas a las que voy a comer, el ejercicio y ponerle atención a la hora que me voy a dormir. Porque si eso está mal, todo se me empieza a descomponer. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Es importante. De hecho, un tip ahí que yo también comparto es que yo tengo mi loncherita y también ahí pongo cosas por adelantado porque si no preparas en la semana, por ejemplo, oye, el domingo a veces hago de que los hotcakes, y a propósito subí una historia ahí con la miel de la ah, <ríe> y con la avena, que una taza, cuatro claras, cuatro <ríe> Sube <el> alcohol, <ríe> un plátano, y es riquísimo, la verdad. Pero bueno, lo que hace es que, oye, ¿sabes qué? Ya hice seis. Entonces, pues ya tengo mi desayuno para tal día, tal día. Entonces, si salgo corriendo, me lo llevo en mi snack y ya sé que traigo carbohidrato que me da energía, claro. sano, saludable. Y pues la miel me la llevo en un botecito para no me llevarme yeah. Yo creo que... Digo, hay momentos que... Pues ahora sí que no existe un balance perfecto. Pero sí es regresar. Yo creo que esa es la clave, ¿no? De... Oye, pues sí tuvimos una semana difícil, pero hay que regresar a la oración, al claro. ejercicio. A... Yo creo que esa es la parte de, pues apenas unidos podemos realmente lograrlo, ¿no? Este... Oye, ¿y cuál de los productos es el que más venden en la teofilia? Fíjate que la miel de abeja, tenemos una miel de abeja orgánica. La traemos de Campeche, de
0: una zona en la que se reúnen características muy importantes. Es una zona protegida. Mira, normalmente escuchamos que la miel de abeja, ya saben, las abuelitas, tómate una cucharada para Con las limón. alergias. ¿Para qué? ¿Con, ¿Con limón. limón? Sí, es cierto. Este O para la gripa o etcétera, ¿no? En esta temporada siempre se suben las ventas de miel y es cierto, el problema es que la miel industrializada, lo que hay comercialmente, está muy procesado o hay dos cosas que se hacen que le impacta muchísimo y ya no se pueden tener esos beneficios que las abuelitas claro. nos dicen. ¿no? Uno de ellos es que se calienta, la someten a 80 grados centígrados para entonces volverla líquida y envasar rápido. Y eso deteriora las enzimas, entonces las enzimas sí. se necesitan para asimilar mejor los nutrientes de los alimentos y en ese sentido funciona mejor para subir las defensas. Entonces nuestra miel de abeja no se calienta, cuidamos mucho la temperatura a la hora que la estamos descristalizando y en alguna ocasión hemos puesto focos y se tarda tres días en que se vuelve líquida para poderla envasar, pero las enzimas están presentes, es, bro, es miel cruda ¿sí? que tiene esas enzimas activas. La otra cosa es que cuando las abejas van polinizando en las patas se le queda ese polen, después van y producen la miel y ese polen entra al organismo y es como si fueran vacunas y el cuerpo va fortaleciéndose igual, el sistema inmune no, no, no. sube, crece entonces esas dos cosas del proceso nosotros no filtramos la miel o sea, la filtramos pero con un filtro muy grande para que no vaya a perder todo ese polen y esos mm. nutrientes o es que queremos que llegue al organismo si tú agarras un frasco de miel de abeja de Ophelia, vas a ver que tiene impurezas porque precisamente quiero que eso entre al cuerpo eso es lo que realmente nos fortalece el sistema inmune, no ¿no? entonces, valor, ¿no? qué Diferencia esas dos, no la calentamos y no la filtramos. ¿no? Y eso hace la parte del sabor es increíble porque es pura, no la mezclamos con jarabe de maíz ni nada por el estilo.
1: ¿no? Ya. Oye, y cuál fue el reto más difícil de, pues obviamente, digamos, convencer Ajá. de que una vida saludable te ayuda a tu productividad, te ayuda a tu vida personal. ¿Qué le dirías a las personas que no creen que a través de estos alimentos les va a ayudar a su vida? Este,
0: Mira, lo que creo que es más poderoso es experimentar y es difícil porque estamos en un mundo donde yo me acuerdo cuando Andrés, mi hijo, tenía cuatro años. De chiquito le tocó toda esa parte extrema de Edgar donde empecé a entender esto y consumiendo y consumiendo información. Entonces, bueno, Andrés no probó dulces hasta los cuatro años y me acuerdo que una vez estábamos en el HIV para pagar en una caja y él preguntaba ¿Papá, qué es esto? No sabía. Ya es que está yendo de dulces ahí, sí. y no sabía qué era, ¿no? Entonces, él nunca estuvo expuesto en esa edad, ¿no? Uh -huh. Ya después es otra historia. La vida, la vida. <risa> Pero bueno, a donde voy con esto es, lo interesante es que cuando logramos tener ese tipo de alimentación y, y realmente la cuidamos y no nos salimos, logramos experimentar esos beneficios de una manera muy rápida, uh -huh. ¿sí? Lo, lo que quiero decir es, ¿qué le sugeriría a alguien? Vívelo, experimentalo dos o tres semanas, quitártelo procesado, consumir lo que puedas orgánico, ¿Cuáles son los procesados más principales que hay que eliminar? A, a los aceites, por ejemplo. Okay. Toda la cantidad de productos que están llenos de azúcar, azúcar refinada. Azúcar es... añadida
1: también, ¿verdad? que le llaman?
0: Sí, hay que ver qué tipo de azúcar, ¿verdad? Por ejemplo, miel de abeja es azúcar, es uh -huh, un inusante, ¿sí? pero es de, de un origen natural, como la que nosotros ofrecemos, hacemos. Hay que cuidar, pero no hay un impacto como si te tomas un sobre de esplenda, ¿no? Que no existe un árbol donde yo vaya y corte los sobres. Eso, uh -huh. independientemente de las calorías... Trae impactos en el organismo que al final van a distorsionar sí. el funcionamiento del cuerpo y te vas a enfermar, te vas a sentir mal, te va a doler la cabeza... X, Y, Z, ¿no? Entonces, lo que creo que es más importante es darte la oportunidad de experimentar cómo te sientes. Porque luego, esto de hacer tres, cuatro días y luego me doy un atracón, no te permite ver bien cómo te llegas a sentir, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es darte la oportunidad de tener sí. unas dos, tres semanas uh -huh. donde realmente llegues a desintoxicar tu cuerpo, a limpiarlo, a vivir con alimentos enteros y, y nada procesado para realmente experimentar y darte cuenta híjole,
1: conviene mejor estar de este lado, ¿no? Claro, claro. claro. Oye, ¿cómo te sentías antes y después? O sea, ¿te acuerdas? Sí,
0: malísimo. O sea, si te enseño una foto, pues te digo, pesaba 20 kilos más. Si tú ves una foto, pues vas a ver mi cara medio redonda. Todo Ahí el la tiempo vamos cansado. A subir, no
1: las mandas y la.
0: la Ahí te mando aquí una arriba. y... <risa> uh -huh. Por ahí debo encontrar alguna. Cansado, muy cansado, Exacto. desanimado, desmotivado a veces. Pues sí, poca energía. Si ves esa foto y ves la de hoy, pues vas a encontrar una diferencia. Parece que es al revés en la edad.
1: No, y definitivamente pues se ve que funciona, que hasta te ves más chavo. Gracias, sí. <risa> cuando ¿Te me te diste de, de ver, hasta hacía 10 años menos. Pues dicen que los buenos hábitos saludables y la alimentación te reduce 10 años. Y no solamente verte, sino sentirte como tú dices, ¿verdad? Exacto. Porque pues de que sirve vernos bien y luego resulta que nos sentimos... De la patada. Para que nos lleve el payaso.
0: <risa> Exacto. Sí, fíjate que justo hablaba con María, mi esposa, estos días que, híjole, es increíble como gente, amigos, cercanos, gente de mi edad. Más o menos, pero como que todo mundo ya con algún achaque, sí. eh, algo ya como que no está funcionando bien, etcétera. Pues sí, definitivamente yo creo firmemente que podemos llegar a los 80 años, a los 85, a los 90, mi abuela tiene 96 y toma muchas pastillas. Yo creo que podemos llegar sin problema a esa edad sin tomar claro. nada, ¿no? Y
1: morirnos de viejitos algún día. Estoy convencido de que no tenemos que llegar a esa, claro, de esa sí, forma, sí, ¿no? Sí él pues otra vez veía la analogía de las pastillas esas de colesterol que valen como 1800 o 1000 no, bueno, ni sabía y dije, sabes que podemos hacer como esa analogía de porque a veces creemos que los productos orgánicos oye pues son más caros el comer saludable es que es más caro digo si sí es cierto uh -huh. pero dices a ver que es más caro si sí, todas las recetas del doctor las medicinas y sobre todo el tema de cómo nos vamos a sentir ¿no? entonces oye a ver yo no quiero pagar un gimnasio oye pues si mensualmente vale 1800 creo que va a salir más barato entonces yo creo que es claro. como tomar esa conciencia de cuidarnos. Pero fíjate que también está el tema de que tanto nos apapachamos o los expertos dirían el amor propio, ¿no? Porque Ajá. a veces o la culpa de no ser buen padre o buen hijo nos llevan a autosabotearnos y a estar adicto al azúcar, estar adicto al, a las grasas. Y yo creo que porque oye, no se trata que no tenía fuerza de voluntad. Sino simplemente me faltaba afinar hay unos cables que había cortocircuito uh -huh. para tomar el paso, ¿no? Porque, bueno, tú sabes que el azúcar es la adicción. Es como la lo blanco, ¿eh? la bolsita blanca. <risa> que es peor que sí la droga, este, Y nos han celebrado que hay que celebrar. Con azúcar, ¿verdad? Este, hay que... <risa> sí. Como las vez pasada decía a mi hija, te voy a castigar y te voy a llevar a esas hamburguesas amarillas. <risa> te voy a castigar, ¿no? Ajá, ajá. Yo soy mucho de la flexibilidad uh -huh. de, oye, bueno, tengo una cena, desayuno bien, me aseguro de comer muy bien y ahora sí, pues, digo, no te atranques pero tampoco te limites. Pero luego uno se vuelve antisocial. No, y no,
0: <risa> sí, y yo he atravesado por esos momentos. Fíjate que... Este, y bullying
1: que no está <risa> Sí, ya sé,
0: la verdad a mí no me importa, tampoco creo que pasa nada si te sales, porque la mayoría o todo el tiempo estás bien. Y también pasa, ¿no? De repente María, mi esposa, también come súper saludable y así, de repente sí. vamos a algún lugar y se come algo y le caes súper de la patada, o a lo mejor el aceite o lo que sea, pues ya para la otra no lo hago. Y la cosa es estar bien con ellos, también como puede ser que algo le cayó mal, también puede ser que alguien no le pase eso sí. y de vez en cuando permitirnos ser humanos ¿no? entonces sí yo exacto. creo que
1: es la parte que al final de cuentas va a tener el mal Muy... del puerco que ese exacto, exacto. Que ese no está tan padre y, ay el mal del puerco ¿no? exactamente pues, pero ya uno va tomando esa misma decisión
0: ¿no? sí ese amor propio sí. que, del que hablas justo hoy en la comida estaban Marían Renata las hijas de María y algo dice que Renata se había comido unos taquis ayer pero se había tomado un jugo verde entonces le dio chance de que se comieran los taquis y le decía a María bromeando te vas a ir el infierno tú por, por permitir eso, ¿no? Está cañón lo que le metemos al cuerpo a veces. Sí. Conectándolo con lo que mencionabas del amor propio, no hay como esa congruencia. O sea, querernos significa le voy a meter a mi cuerpo cosas que lo van a nutrir, que me van a hacer sentir bien eso significa querer, no realmente irme a dar el atracón de no sé qué todo el tiempo, cuando algo bueno pasa, te voy y festejo, como dices tú con azúcar o algo súper
1: procesado debería ser al revés, como dijiste ahorita claro. te voy a castigar. Sí, el sabotaje me voy a sentir más mal porque normalmente muchas de las causas donde es tomar conciencia y sobre todo también porque digo ya yéndonos más a profundidad, cuando hay una carencia, un vacío de amor, de cariño de afecto desde nuestra infancia tenemos ese vacío y lo queremos, pues, contrarrestar con lo que sí nos da el azúcar, nos da ese plaza. Esa. Y ahí es donde dices, ah, no se trataba de que no tenía voluntad. Porque luego tenemos también la culpa de que no, pues no tengo fuerza de voluntad, ya lo he intentado muchas veces. Pero justo lo que dijiste ahorita, porque a mí, a mí el doctor me decía, pues estás en superpeso delegado pero te, te vas a morir mañana. Porque pues todos mis circuitos <risa> estaban por, por los colesteroles bien altos, ¿no? Entonces no significa que sobrepeso, significa que... que estoy mal, o sea, ¿no? ¿Podemos estar delgados? Sí, y tener problemas severos, ¿no? Pero, Totalmente. Pero también, ya cuando empiezas a trabajar, me dice ah, pues sí, o, o el hambre emocional, o voy a la casa de la abuelita, de mi mamá, y cómo no comer lo que da con tanto amor, porque también ahí es donde hablábamos de la flexibilidad. Ajá. ajá. Yo lo entendí en la casa de mi mamá. Yo le me acuerdo, estaba con el, sí, vámonos al abdomen plano, ta, ta, y, y batalló mucho de que pues, le rechazaba casi todo, ¿no? O llegaba yo con mi bolsita de comida. Entonces como que era, pero después dije, ay, Enrique, este... Si ella es su forma de expresar amor, pues una vez Ajá. acéptalo. De que es su forma de dar el amor a través de alimento. Y ella que se cuida mucho y vienen los hijos. ¿eh? De acuerdo. Sí. Pero sí, el hambre emocional, familiar, de oh mira, o oh, los fritos que le encantaban a mi papá. Es toda una parte de aprendizaje. ¿Cuáles son los tres consejos para alguien enfocado a, hoy quiero mejorar el tema de colesterol? ¿Cuáles son los tres consejos que le darías en este momento? Bueno, yo como muy poca proteína animal. Ese sería uno.
0: Y como eventualmente pescado. Si me dices, bueno, para el colesterol el, incluir más, el, el más pescado. pescado y quitarte las otras. ¿no? O sea, yo diría evitar. Bueno, el colesterol también está en el pescado, déjame decirte, pero reducir la ingesta de proteína animal en general porque ahí es donde está el colesterol. Es eso es como un, una aritmética simple. Tu cuerpo lo produce y si lo comes, que solamente viene en el animal, no viene en nada de origen vegetal, pues va a subir. Si lo quieres bajar, lo que tienes que hacer es reducir la ingesta y listo. ¿no? Ah, claro. o sea, sé que me preguntas tres, pero yo creo que para el colesterol no diría modular. O sea, no, no necesariamente tienes que dejar la proteína animal por completo. Yo lo he hecho por años, pero no tienes que ir hasta allá. ¿Y gradual, la... me imagino? ¿o? Sí, yo sí lo he hecho de golpes sobre algunas golpe. cosas así como más radical, pero si tú observas o observamos las dietas de la gente que vive más en el mundo, la, las personas que son más longevas, tienen una dieta alta en carbohidratos no procesados. Un pepino es 80% carbohidratos y, y la ingesta de proteína animal es baja. Entonces...
1: Por ahí va. Que el pepino es muy bueno también para reducir en jugos, ¿verdad? En la sí, de, buenísimo. Todo lo de
0: fibra. Exacto.
1: Que ahorita dijiste los jugos verdes y me imagino
0: que también. Como tiene mucha agua, también te ayuda, lo revuelves con espinacas. Claro. O sea, te genera menos líquido y ya con el pepino lo haces más abundante, más líquido.
1: ¿no? Excelente. No, uh -huh. pues ya nos dio aquí muy buenos consejos. Oye, ¿qué sigue para ti, Ophilia? Este, ¿Cuál es el siguiente paso? Pues mira, ahorita estoy muy contento. Hemos platicado
0: de alrededor de la transición sí. que estoy haciendo con la dirección general y justo en octubre cumplimos 11 años. Lo que sigue en estos 10 años es crear una cultura increíble, ¿no? radicalmente mm. distinta, no solo con lo que hemos sido nosotros, sino si me preguntas Edgar, ¿cuál era tu meta hace si 10 años? Es parar a tía Ophelia donde estamos hoy, como líder mm. en alimentos sí. saludables orgánicos en el país. Y la que sigue es hacer lo mismo, colocarnos al frente, pero con nuestra gente, con mm. nuestra cultura. Ahorita, en este momento, que yo estoy transicionando a un rol más estratégico, más Muy de visión, visionario, más visionario, sí. precisamente está totalmente conectado con nuestra gente. ¿Cómo hacemos de tía Ophelia una mejor comunidad y un mejor mundo? Eso es lo que sigue en los siguientes. Excelente,
1: ¿sí? no, Pues muchas felicidades nuevamente gracias, por gracias. toda esa trayectoria, por seguir impactando con este propósito pues de vida que encontraste y que pues, Dios te ha dado y que lo has desarrollado y has puesto en acción, ¿no? De, Seguir impactando y pues muchas felicidades. Gracias. Pues, ¿dónde te pueden encontrar y dónde pueden encontrar también tus productos? Mira, híjole, encontrarme a mí no está fácil.
0: Soy malísimo para las Los redes. Breves. Pues, mi correo es edgaratiofilia.com. En realidad no uso redes okay. sociales. Y nuestros productos están en las principales cadenas de autoservicio. autoservicio. Estamos en HB, -E en City Market, en Soriana, en Chedraui. Estamos en toda la República, okay. en Al Super. Recientemente empezamos a exportar. ¿En Estados Unidos? Eh, en Estados eh. Unidos, en, en Fiesta Mart en una cadena okay. es, que pertenece a Chedragui desde hace algunos años. Por ahí este... tenemos
1: muchos escuchas de Estados Unidos. Entonces... Ah, bueno, sí. <risa>
0: Bueno, por ahí estamos incursionando también. Okay. Y bueno, pues en nuestra tienda en línea,
1: Amazon. Súper. Excelente, no, pues qué bueno, enhorabuena. Ahora sí, amigos, si quieres tener más contenidos como este, que estuvo padrísimo esta plática con nuestro amigo Edgar Soto, fundador y director de Tía Ofilia, te esperamos una familia y un movimiento de amigos líderes que mueven con propósito en Enrique Vela Oficial, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y recuerda que el libro El tablero de tu vida está disponible en Amazon para que lo puedas adquirir ahí mismo a través de la página El tablero de tu vida com Y para que empieces y empecemos a tomar acción a cómo crecer en tu negocio sin sacrificar tu salud, tu familia y tu tiempo libre. Una frase que nos quieras compartir para que todos nos la llevemos para esta semana. Yo admiro a Warren Buffett, me gusta la manera en la Ajá. que él invierte.
0: Yo trabajé en casas de bolsa. Lo que te diría es, pon atención a decir que no, acostúmbrate a decir que no. A la vez pues estás decidiendo a qué sí, qué claro. sí vas a atender, ¿no? Entonces, esta semana me venía a la mente justo esa frase que es de él,
1: siéntete cómodo con decir que no. Excelentísima recomendación. Y eso es justamente para no perder el balance de vida y esa integralidad. Nos lo llevamos esta semana. Buenísimo. Pues gracias, Enrique. <risa> sí, gracias. Recuerden, amigos, que lo mejor está por venir y te deseo que la fuerza de Dios te acompañe a ti y a tu familia. Mucho ánimo. Gracias, Esteban. Gracias. gracias. Amigos, familia, la felicidad no se compra, la felicidad se comparte. Y si realmente te gustó ese contenido, dale compartir a esos tres puntitos si estás en Spotify para precisamente llegar a más personas. Y si también nos regala cinco, cinco estrellas en iTunes o en Spotify o en la plataforma que estés, también te vamos a agradecer infinitamente un servidor y un gran equipo que está atrás de todo esto para que llegue para ti. Toy presentó
3: Hola, es un gusto saludarte Nosotros somos Toy Expertos Hipotecarios Y queremos platicarte sobre nosotros Hace 18 años comenzamos como uno de los fundadores De la figura del broker hipotecario En el noreste de México Estamos casados con la idea de crear experiencias memorables A través de ofrecer los mejores créditos Que se adaptan a tus necesidades Acelerar los procesos Con las mejores tasas y los mejores plazos el crédito que necesitas lo tenemos nosotros con nuestros créditos hipotecarios. Mejora las condiciones de tu negocio y hazlo crecer con nuestros créditos PIB. Nuestras alianzas comerciales nos han permitido posicionar los mejores créditos y entregar felicidad. Somos una franquicia humana, rentable y de clase mundial. Contamos con oficinas en 28 estados del país y cobertura en toda la República Mexicana. Estamos avalados por la Asociación de Brokers Hipotecarios y por la Asociación Mexicana de franquicias. Estamos hechos para crecer y ser una de las Proptech con mayor renombre en el país. Mereces la mejor experiencia. Mereces el mejor crédito. Mereces crecer tu patrimonio. Mereces hoy expertos hipotecarios.